0: 皆さんこんこにちは NFT ガイドの小屋です今日はですね、あの NFT ブログ論としてですね、あのインタビュー記事の面白さとか、インタビュー記事をやる意味みたいなところについてお話ししたいと思います。久しぶりにですね、ちょっとあのためになるのかなっていう放送をしたいと思います。えっとですね、あの NFT のインタビュー記事。僕定期的に出していて先日も、えー、とうまみボーイさんっていう僕がふだ段,、えー、段から Twitter で仲良くさせていただいていて作品自体もねすごい魅力的で好きな方が、えー、いらっしゃるんですけどその方の、えー、インタビューしましたねであのー、やっぱすごい楽しかったですねあのやってみてでインタビュー記事ってでなんかその僕は絶対に、あのー、チャットじゃなくてズームでやるんですよズームでしっかりと話してそれを絵文字に起こして記事化していくって形をとっているんですけどこれがねすごい大事だと思うんですよねはいあのー、どうだろうな結構、えー、といろんなインタビュー記事僕もこう好きなんですけど好きで読むんですけどなんかこ,これは多分チャットだなっていうのがこう分かったりするんですけどやっぱり、ね、あの NFT を買う側の気持ちになってあのすいません前提としてインタビュー記事は僕 NFT のその自分の好きな NFT 作品とかを買ってもらうっていう目的のために結構書いてるんですけど、えっと、そういった目的の時にですねあのやっぱねチャットだけのインタビューだと結構限界があるなって思ってるんですよでそこに加えてえっとしっかりとあの何ですかねその人のパーソナルな部分とかどういう思いを込めてやってるかっていうので更にそれをどのぐらいの熱量でこちらに伝えてきてくれているのかっていう部分を Zoom、えー、を通して汲み取ってそれを文字にするインタビュー記事にするっていうのがすごい大事だと思ってるんですよね。であのー、このインタビュー記事ってすごいやる意味あるんですよ。で、あのー、僕のまずメリットで言うと。ななんだろうなその人の人生観にすごい触れるこれはなんか僕思わぬあのなんですかねあの収穫だったなと思うんですけどもともとはねあのさっきも言った通りもっとその NFT, NFT 作品を知ってもらいたいっていう思いでインタビュー自体を始めたんですけどなんていうか普段自分が関わることのない人の考え方とか人生観っていう部分をあのすごいなんですかね。こう勉強になるし、刺激を受けるんですよね。で、その辺っていうのはやっぱりインタビューを通して学ぶことが結構あります。で、僕今までえっ、ー、ともうかこれ8人ぐらいインタビューしてきたんですけど、やっぱりそれぞれの人生があって、それぞれの考え方があるあるんですよね。で、これはなんか？その nft クリエイターに限らず、なんかその人の。何ですかね、考え方に影響を受けるところが結構あったりもするのでその辺はなんかインタビューをズームでやるメリットインタビュー記事をやるメリットっていうのはすごいあるなと思いますね。はい、でもう一点そのインタビュー記事をやるメリットで言うと、えっと、そのインタビュー自体をあのイ,ンタビューイ,インタビューされた側があのなんですかね拡散してくれるんですよね。あの自分の記事をあの書いてくれましたということで拡散をツイッターでしてくれるんですけどある程度そこでえっと認知度が自分の認知度が上がるっていうのが結構ありますでこれはですね実際すごい僕もその恩恵を受けていてですねありがたいことにあのミルクさんがあのミルクさんのインタビュー記事っていうのを僕一番最初に出したんですけどクリエイターインタビューでそれをですねあの一時はツイッターの、えー、っとご自身ミルクさんのご自身のツイートの固定ツイートにしてくださってましたしその後もあのインスタグラムの、えー、っと固定の何だっけ、えー、っとストーリーの部分でこうインタビューのやつを載せてくれたりとかあとボイシーで。もっと知りたい方はこの小屋さんのインタビュー見てくださいって宣伝してくださったりするんですよね。いや、めちゃくちゃありがたいですね。で、こういう感じで、あの、インタビュー E の方ですね。インタビューされた側の方も結構そういった宣伝をしてくれるっていうところが、こちらとしてはすごいありがたい部分ですね。はい。で、えっと、これ結構やっぱりインタビュー記事って双方にメリットがあるものだと思っています。で、今言ったような僕みたいにインタビュー側インタビューする側はそういったメリットがありますしインタビュー側も自分の作品の認知度が上がるっていうのが結構メリットとしてありますね。はい、でなんかですね僕結構こ、ね、のインタビュー記事が、えー、っと自分に合ってるなって最近思うんですよね。人のの話聞聞くの結構好きでい,ろいろととたことををですねかなりこう僕は影響を受けたりとかあのもっとこの自分が影響を受けたことを伝えたいっていう思いが強いのでそれをもより分かりやすくより何ですかねその文字だけど自分がインタビューしてる側になれるような記事にしたいっていう思いが強く出てきてなんかその辺がすごい僕インタビュー記事との相性がいいなってことを感じています。はいで実際結構僕のインタビュー記事が好評でありがたいことにそこから何かこう作品をして買って買いましたっていう人も結構いるぐらいですね僕はこのインタビュー記事が好きですね好きで相性がいいなと思っていますであのぜひですね皆さんあの NFT ブロガーの皆さんをインタビュー記事書いてみてくださいであのズームとかでやるの緊張するっていうようだったら、まあ、チャットでもいいと思いますけどおすすめはやっぱりズームですねズームとかそのオンラインに話せるか形でインタビューするのが結構楽しくてまたあのいろいろ伝えれる部分が増えるのでいいのかなと思いますはいでもしこれを聞いていて NFT インタビュー記事、まあ、それ以外でインタビュー記事を書くっていう時に、えー、と僕がおすすめしたいのが何だろうなあのーブログってこう吹き出しでインタビューだとこうポンポンポンポン交互にやっていくことが多いと思うんですけどねけどちょっと合間に休憩を挟む書き方がすすごいいと思います僕これこ結構意識してるんですけどなんかちょっとあの話インタビューしていて思ったことをチラッとあの何ですかね字の文で書くというかあの吹き出しとかじゃなくて「ここはこうだったんだ」とかこう書いたりとか「えここはすごい」意外でしたとか書いたりとかこれがその NFT 作品ですっていうのを書いたりとかしてちょっとその箸休みじゃないですけどちょっと休憩できるような記事構成にするとなんかこう読み手側がこう飽きず読むことができると思います。なんかずっとそういう吹き出しで読んでいくのもいいとは思うんですけどやっぱちょっとねあのこう息を抜くタイミングが必要かなと思うのでそういった点でやっぱりインタビュー記事を書くときにはそういう吹き出しなしの構造を作ることが結構いいのかなと思います。はい、あとは結構主観をゴリゴリリで入れるのも大事だろうなえっとななんですかね僕だったら結構この前のうまみさんの記事だったらうまみさんの声がすごい落ち着いていてあの優しい方の雰囲気がするとかなんかそういう実際インタビューをしていて思ったことをこう結構ゴリゴリに書く主観で書くっていうのも結構大事でなんかそこに何ですかねえー、っと面白い要素じゃないけどなんかこうちょっとその自分がインタビューしてる側の気持ちになれる気がするんですねそういうのがちょっとあるとなのでそういうのも結構入れることが大事かなと思います僕はこれ結構その初期のミルクさんのインタビューから意識しているところですねはいそんな感じですかね僕が今普段インタビュー記事を書くときに意識しているのはそういうそのえっ、ー、とまあズームでインタビューをすることあとは、えー、と吹き出しだけにしないことであととと主観をゴリゴリリででで入れるっていうことですかねで、えー、とインタビュー記事をやるメリットとしては、えっと、その人の人生観に触れることができて刺激を受けるっていうこととあとは、えー、とインタビューをされた側インタビュー E の方が結構それを宣伝してくだったりとかするので、えー、と自分のブログの認知度が結構上がるっていうのもあります。はい、えー、とで、まあ、インタビューされた側もメリットがあってしっかりとその作品をこう宣伝する場として記事があると結構なんか。この作品ってなどんな風なんですかって聞かれたときに、それの記事を出すことで結構理解に深まるみたいなことがあると思うんで、そういった点ではインタビューされた側もメリットがあるのかなって感じております。はい、えー、そんな感じですね。えー、今日の放送、えー、久しぶりにちょっとなんかためになる放送というか<笑>、<笑>ブログになってはいいあのー、話ができたのかなと思いますので、ぜひぜひ参考にしていただければと思います。はい、そんな感じで。えー、僕のラジオでは、えー、毎日ですね、えー、NFT、えー、ブログであったりとか仮想通貨とかいろいろなお話をしております。で、ブログやっているのでぜひ見てください。えー、Google で小屋ブログと検索してください。カタカナで小屋ブログでお願いしますで。最近のおすすめの記事はうまみボーイさんのインタビュー記事です。よろしければ読んでみてください。はい、そんな感じで今日の、えー、小屋ラジオ終わりたいと思います。この後にね、あの、レターが届いたので、レター回答雑談会をやりたいと思いますので、よろしければそちらも聞いてみてください。はい、えーここそれではまた明日バイバイ。